0: que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía.
1: Procuradora Miriam Germán Brito confirma que la amenazaron con matar a su hijo a través de WhatsApp. DNCD y Armada ocupan otros 126 paquetes de cocaína en costas de la provincia de Pedernales. Estados Unidos advierte a ciudadanos tener precaución de viajar a República Dominicana ante auge de la delincuencia. Admiten video como prueba en contra del expresidente de la DNCD acusado de asesinar a Manuel Duncan. Poder Ejecutivo promulga ley de atención y protección para personas con espectro autista. Reino Unido ampliará línea de crédito al país por un valor de 4 mil millones de libras esterlinas. Aseguran más de 4.5 millones de turistas llegaron al país durante los meses de enero y mayo.
2: Un gran amigo, una gran persona.
1: Y gobierno concede con decoración póstuma a ex ministro Orlando Jorge Mera a un año de su asesinato. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión de estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información. Así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y la senadora Ginette Burdigal, que, quienes aseguran que los organismos de seguridad del Estado dominicano deben garantizar la integridad física de la procuradora Miriam Germán Brito, quien confirmó que está recibiendo amenazas de muerte contra su hijo por parte de un narcotraficante dominicano. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Los funcionarios aseguraron que las amenazas no detendrán la persecución de la delincuencia y la criminalidad.
0: Que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía.
3: La misma procuradora Miriam Germán confirmó este martes que a través de mensajes de WhatsApp ha sido amenazada por narcotraficante con residencia en España. Sobre el particular se pronunció el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien aseguró que la integridad física de Miriam Germán
4: debe estar garantizada. Yo creo que la República Dominicana pues, siempre debe proteger a todas las personas que se puedan sentir amenazadas de alguna manera. Y aquí la, la, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana deben estar por encima de todo.
5: Yo viví una experiencia...
3: La senadora Ginette Burnigal también reaccionó a las amenazas que hicieron a la procuradora. Entiende que tanto Miriam Germán como todos los que luchan contra la criminalidad deben tener el apoyo del gobierno.
5: Y entiendo que estos son cosas que tienen muy delicadas pero son los riesgos que se corren al ocupar una función así ser una persona tan vertical como la procuradora y yo pienso que todo el estamento de justicia debe salir en defensa de ella y entiendo que el gobierno está haciendo lo adecuado. Tanto el ministro
3: Joel Santos como la senadora Burnigal respaldan las acciones que vienen ejecutando en contra de los delincuentes que buscan amedrentar a las autoridades. Ya antes el presidente de la DNCD había dicho que una amenaza a Miriam Germán era una advertencia al Estado. Ya otras autoridades habían confirmado las amenazas de altos delincuentes. Vuelvo contigo... Al estudio.
1: Gracias Juan. A propósito de este tema, la procuradora general de la República Miriam Germán Brito reveló este martes que las amenazas que ha recibido de personas ligadas al crimen organizado atentan directamente a su hijo y advirtió que esto no la amedrentará en su lucha contra la criminalidad. Margaret Ramírez con más.
6: Aunque no quiso abundar en los detalles de la investigación, la magistrada Miriam Germán Brito adelantó que las amenazas que ha recibido ha sido a través de su cuenta de WhatsApp y que buscan atentar contra la vida de su hijo. De acuerdo a Germán Brito, el origen de estas amenazas por parte del crimen organizado se podría estar dando por movilizaciones en las cárceles del país. Pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje
0: por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. Que el que escribía y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su
6: hijo. A pesar de la situación que enfrenta, la magistrada dijo que no se dejará amedrentar y que continuará con sus labores cotidianas en procura de mejorar la aplicación de justicia en el país.
0: La muestra de que no me amedrentaron es que estoy aquí y ahora.
6: La procuradora expresó que ha tenido que enfrentar momentos difíciles, lo que ha logrado sobrepasar, y agradeció el espaldarazo recibido por parte del movimiento Marcha Verde, quienes exigieron a los organismos del Estado protección para ella y su familia.
0: Quiero externarles mi profunda gratitud por este tipo de apoyo y también manifestarle eh, yo siempre me he considerado como lo que soy una simple servidora pública,
6: como un maestro como un mensajero como cualquier eh, persona bajo la consigna Miriam no está sola, la organización dijo que las amenazas se producen en momentos en que el ministerio público ha desatado procesos que acorralan a importantes figuras corruptas ligadas a carteles de narcotráfico tras la confirmación de las amenazas de los cuerpos de seguridad nacional, han iniciado una investigación que en su momento el país podrá conocer los detalles. Margaret Ramírez, RNN.
1: En otra información, son velados los restos del cantante urbano Jeremy Manuel Ramírez, de 21 años de edad, conocido como Jeremy Flow, quien fue ultimado a tiros en un confuso incidente en el sector Loma del Chivo, del kilómetro 12 de Jaina, donde también perdió la vida a un adolescente de 15 años la noche del pasado domingo. Nuestro compañero Jesús Camilo da seguimiento al tema y nos cuenta.
7: Delincuentes encapuchados y fuertemente armados cribillaron a Jeremy Flow, adolescente Jordan Joel Alonso, de 15 años de edad. De hecho, otras cuatro personas resultaron heridas, sin que haya sido detenido nadie hasta el momento con relación al caso.
8: Fue a traición que lo mataron porque él estaba ahí compartiendo con su amigo.
7: Afirman que el intérprete urbano había tenido rencillas personales, por lo que sus familiares exigen capturar a sus agresores ...para que paguen por el hecho.
8: Él era hijo mío y sobrino, porque yo lo crié, ella es su mamá. Él era un muchacho social, cantante, todo el mundo lo quería. Él no mereció morir de esa manera. Tras
7: la balacera, vecinos del lugar exigen mayor vigilancia en la Loma del Chivo.
0: Ellos nunca hacen nada hasta que la cosa no llegan a lo grande. Aquí es una destrucción que hay.
7: El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche del domingo... Cuatro encapuchados se presentaron en un colmado de la calle del esfuerzo En el referido sector Y sin mediar palabras, emprendieron a tiros contra el urbano Será este miércoles a las 10 de la mañana Cuando será sepultado en el cementerio Cristo Redentor Jeremy Manuel Ramírez de 21 años de edad Conocido en la música como Jeremy Flow Jesús Camilo RNN -N.
1: Nos vamos ahora a Santiago, donde un hombre en estado de embriaguez masacró a golpes a su pareja sentimental de 46 años en un hecho que se produjo en el sector Los Prados. Junior Marte nos cuenta.
9: Se trata de Joanny Altagracia Rodríguez Guzmán, alias Pigua, quien fue asesinada con un tubo de metal por su pareja sentimental, José Antonio Rosario Camacho, alias Tony, de 52 años. Cuando ella se emborracha, eh, eh, se emborrachaba, era un problema. ¿sí? Tras el homicida cometer el hecho de sangre, una multitud en la comunidad intentó lincharlo.
0: Que le dé gracias a Dios que uno no sabía que él
1: estaba ahí. Según él estaba en la habitación de ella, eh, de que se estaba de que ahorcando, pasado de droga
0: y ya usted sabe.
9: La familia de la víctima revela que en la escena se halló una gran cantidad de estupefacientes.
0: Mucha funda de droga, hallamos. Ellos estaban consumiendo bebida alcohólica, parece. Y parece que entran en una discusión porque ella siempre tomaba.
9: La dama recibió múltiples golpes en medio de una discusión. De acuerdo a la policía, Rosario Camacho intentó quitarse la vida.
7: Camacho, quien se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y sustancia ilícita... Fue detenido por la policía en el lugar de los hechos. La policía científica levanta del lugar de la escena del crimen el tubo con el cual se le propinó los golpes a la hoyo Cisa.
9: El detenido se encuentra bajo custodia policial y en las próximas horas se le conocerá medidas de coerción.
7: Esta persona, quien pierde la vida causa de trauma en la cabeza, específicamente de golpe con un tubo que se le ocasionó el hoy detenido. José Rosario Camacho, de 52 años de edad.
9: El caso sigue engrosando la lista de asesinatos de mujeres este año en el país y provocando incertidumbre por la espiral de violencia que se ha desatado en los últimos días. En Santiago, Chúner Marte, RNN.
1: Desconocidos asesinaron a un adolescente de 17 años en un supuesto enfrentamiento entre bandas en un hecho ocurrido en la calle Tercera del sector George, provincia El Ceibo. Carlos Davy de Morla Williams presenta herida en el pecho, hombro derecho y cuello, según certificó el médico legista actuante. Williams residía en la calle C del sector Villa España de esa ciudad y quien, según el informe oficial de la policía, fue herido por personas en proceso de identificación. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió el incidente presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional y admitió el video y otras pruebas que mostraron al vicealmirante retirado Félix Alburquerque con disparar contra el comunicador Manuel Duncan. Estos elementos probatorios habían sido excluidos en audiencia preliminar por el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional tras la aplicación errónea de la norma. El Ministerio Público consiguió que se dictara auto de apertura a juicio contra Alburquerque Comprés, quien ha sido encartado por violar los artículos que tipifican homicidio voluntario y el porte ilegal de arma. Diputados de distintas bancadas y padres de niños autistas saludan la promulgación de la Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con trastorno del espectro autista por parte del Poder Ejecutivo, la cual considera un paso de avance en el país. Jesús Camilo recolectó las opiniones y presenta la historia en directo. Buenas noches.
7: Gracias. Buenas noches. Los legisladores aseguran que emplearán a fondo su rol de fiscalizadores para garantizar que se cumpla la ley.
0: Hay niños que, aunque tengan un nivel bajo de autismo, no son excluidos de las escuelas.
7: Ante la promulgación de la nueva ley 3423, legisladores de distintas bancadas aplaudieron la pronta respuesta del Poder Ejecutivo en torno a la normativa, que tiene como propósito brindar atención integral e inclusiva a niños y adolescentes que conviven con la condición de autista. Esperan que con la misma celeridad, se ha implementado el reglamento de aplicación de la ley que busca mayor atención en salud, educación y seguridad social a las personas autistas, lo que para algunos padres de niños con esa condición significa una verdadera odisea.
8: Y había que buscar, como había dicho, la respuesta posible y la seguiremos trabajando. También el Poder Ejecutivo entiende que es un paso de avance, un inicio. Y podemos seguir mejorando la pieza, pero tenemos la ley.
0: Esta nueva ley que acaba de promulgar el Poder Ejecutivo representa esa esperanza para los padres de corazones azules como yo, que tenemos un niño con esta condición. Estamos esperanzados de que no, se que, que no sea una simple ley que se ejecute, porque enfrentamos muchísimas dificultades en este sentido en todas las áreas.
7: Otros diputados se mostraron a favor de la entrada en vigencia de la ley, aunque reconocen que la legislación contiene aspectos que deben ser objeto de oportunas mejoras
10: y reformulación. A los fines que en lo inmediato nosotros podamos tener ya la ejecución de políticas públicas contempladas en dicha pieza legislativa, a los fines de ser eh, aún más garantistas como nación, de los niños con esta condición una deuda pendiente con ese segmento de la sociedad dominicana yo creo que es un pase de avance sobre todo nosotros los actores políticos y la sociedad civil en sentido general deben de apoyar este tipo de causa en mi caso es una causa de mi causa tengo incluso un niño que tiene autismo y yo estoy muy comprometido con este tipo
9: de proyecto
10: el poder ejecutivo precisó
9: que
7: la revisión a la ley parte del interés del gobierno de garantizar a toda persona con algún tipo de discapacidad, ser beneficiarios de los derechos que se desprenden de la dignidad humana. La normativa fue aprobada recientemente en segunda lectura en la Cámara de Diputados el pasado 30 de mayo. Esperan que el Estado cree las condiciones necesarias para la entrada en vigencia inmediata de la nueva normativa. Paso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo. El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley de Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, normativa que había sido aprobada de urgencia por el Congreso Nacional y remitida a la Presidencia el pasado jueves 1 de junio. Con el Decreto 34-23, el Poder Ejecutivo reitera su interés de perseguir una reforma más amplia con el sistema de protección vigente, pero que afirme que en la pieza hay elementos que deban ser objeto de mejoras y reformulaciones. Pese a ello, en procura de beneficiar a las personas con autismo de manera robusta en el menor plazo posible, se procedió con la promulgación del instrumento legal bajo el compromiso de asumir con prontitud las tareas pendientes. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, Estados Unidos vuelve a advertir a sus ciudadanos sobre delincuencia en el país.
11: Podemos decir que a Dios que lo confesado.
1: Además, autoridades en Dajabón en alerta por caso de cólera detectado en Juana Méndez. Para
12: que sea el personal idóneo y competente que merece la población dominicana.
1: Y odontólogos piden sustituir 1.700 pensionados del sector. Ya volvemos. <música> Es tiempo de dar una vuelta al mundo y conocer las noticias más destacadas del ámbito internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Annalisa Peguero.
12: Un terremoto dejó este martes al menos cuatro muertos y más de tres docenas de heridos en el oeste de Haití, informaron las autoridades de protección civil de la empobrecida nación caribeña. El sismo de magnitud 4,9 ocurrió en el aislado departamento de Gran Ancet, a casi 300 kilómetros al oeste de la capital de Puerto Príncipe, a una profundidad relativamente baja de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los fuertes aguaceros registrados en Haití durante las últimas jornadas han dejado al menos 51 muertos, 18 desaparecidos y 140 heridos, informó este martes la Dirección de Protección Civil, en un reporte donde no se reflejan los efectos del terremoto registrado esta madrugada en el sureste del país. Al menos 820 viviendas quedaron destruidas por las lluvias, otras 1.625 sufrieron daños, 31.591 resultaron inundadas destrozos que afectan a 39.458 familias de siete departamentos geográficos, donde también numerosas infraestructuras, escuelas y centros de salud resultaron dañados según las autoridades haitianas. El caso de una mujer que no está detenida, aunque presuntamente mató de un disparo a su vecina que le había reclamado el iPad de uno de sus hijos, ha suscitado polémica y reclamos de justicia entre la comunidad afroamericana de Ocala a la que pertenecía la víctima. A Hickett Owens, de 35 años, recibió un disparo el pasado viernes mientras estaba parada frente a la puerta de su vecina en un complejo de viviendas al norte de Orlando, Florida. La mayoría de los inmigrantes que han llegado a Nueva York buscan solicitar asilo en Estados Unidos, pero una gran mayoría no puede pagar un abogado que los asesore, según los resultados de una encuesta presentados hoy por la ONG Se Hace Camino. La encuesta, llamada Desplazados y Desconectados, la primera que se realiza a los recién llegados y con entrevistas a 766 inmigrantes que están en refugios de la ciudad, reveló que un 93% de ellos dijeron no poder pagar los servicios de un abogado que les asesorara en su proceso de regularización. El gobierno de Nicaragua ha obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril del 2018. Incluido al obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, denunció este martes la investigadora nicaragüense exiliada, Marta Patricia Molina. Molina, que es autora del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, que da seguimiento a las agresiones que sufre la Iglesia Católica Nicaragüense por parte del gobierno de Daniel Ortega, indicó en un informe que al menos 40 religiosos han sido expulsados en los últimos cinco años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado. La artista Francois Gilot, quien fue pareja de Pablo Picasso durante una década, murió en un hospital de Manhattan, según el diario The New York Times, que cita a una hija de la fallecida. Gilot sufría de problemas pulmonares y cardíacos, explicó su hija Aurelia. Autora de un libro titulado Vida con Picasso, publicado en el 1964, Gilot fue no solo una de las pocas mujeres que abandonó por su voluntad al pintor español, sino que además rehizo su vida sentimental y artística, y tuvo una notable carrera en Estados Unidos como pintora y escritora tras su separación.
13: Y me dijo que no tenía nada. Entonces
12: tiene mango. Un hombre que arribó al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York desde República Dominicana fue multado con 300 dólares luego de que un agente de aduanas encontrara varios mangos en su equipaje durante una inspección. El audiovisual muestra a la especialista de agricultura revisar las maletas con las que viajaba Castillo y de una de ellas extrae una bolsa de plástico, la cual rompe para descubrir en su interior varios mangos que viajaron desde Santo Domingo a Estados Unidos.
11: Yo no sabía... Ahora, para la próxima vez, ya no más.
12: En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: La embajada de los Estados Unidos en el país alertó este martes a sus ciudadanos a tener mayor precaución en la República Dominicana debido a la delincuencia que se ha registrado en las últimas horas. A través del aviso de viaje que pone el país en el nivel 2, recomienda ejercer mayor precaución a la hora de viajar al país. La embajada invitó a sus ciudadanos a tener cuidado del entorno, a no resistirse físicamente a ningún intento de robo y no mostrar signos de riqueza. Recomienda además seguir los consejos de los operadores turísticos con respecto a la seguridad. El alcalde del municipio de Dajabón pide a Salud Pública Mayor accionar sobre el puente internacional que comunica a Juana Méndez con Dajabón ante la situación de cólera en Haití. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, nos cuenta. Lo
11: que podemos decir es que a Dios que lo haga confesado.
1: Ante el auge que ha experimentado
4: los casos de cólera en el vecino país de Haití, Santiago Riverón Arias, alcalde del municipio de Dajabón, asegura sentirse preocupado Debido a las pocas medidas de bioseguridad que se ha implementado sobre el puente internacional entre Juana Méndez y Dajabón.
11: Lo bueno, que le pedimos a la población ahora y a los que nos visitan que tengan precaución, sobre todo con el tema del manejo del dinero. Porque tú sabes que el, manejo, el dinero se maneja de mano en mano y ahí se pueden producir algunas situaciones con el tema del contagio. Están entrando, están entrando pero no se, no se están tomando las medidas que nosotros creímos que se iban a estar tomando a esta hora.
4: Las autoridades de salud pública se trasladaron a la frontera norte, en donde realizaron un recorrido por el entorno del Puente Internacional, con la presencia del director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Ronald Skewell. Es el funcionario municipal entiende que no es solo enviar personas a vigilar, sino también instalar equipos para prevenir el contagio del cólera en la población fronteriza de Dajabón. Santiago Riverón manifestó que lo que está ocurriendo en el vecino país de Haití respecto al cólera no es un juego y a su entender las autoridades de salud pública en la región norte deben tener un mayor accionar sobre el puente fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón. Desde
1: la frontera norte con Haití, Domingo Popoter, RNN. A propósito de este tema, el cólera en Haití ha matado más de 700 personas y tiene en el país más de 45 mil casos probables, por lo que las autoridades piden a los residentes en la zona fronteriza a estar atentos y prevenir la enfermedad. El director provincial de salud, doctor García, recomendó a los ciudadanos de la población fronteriza redoblar las medidas de higiene en sus hogares.
4: Mientras tanto, nosotros de este lado estamos en, en alerta. Y estamos preparados para cualquier eventualidad. Eh, esos son datos eh, aislados que quizás tienen otra información, nosotros no la tenemos. Todos trabajando como siempre, porque no ahora que estamos en alerta. Eh, hacemos siempre la, el llamado a la población de que deben de lavarse las manos y los alimentos, sobre todo, eh, eh, mantenerlos bien, eh, bien higienizados.
1: Las autoridades recorrieron las inmediaciones del mercado fronterizo para constatar las condiciones y posteriormente realizaron un encuentro con los mandos de salud del vecino país. El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, advirtió sobre el aumento de los brotes de enfermedad tras la incidencia de las últimas lluvias registradas en el país. Advierten que los casos de leptospirosis, dengue, cólera y afecciones gripales son solo algunas de las enfermedades que pueden afectar la población.
12: Yo no sé cómo es que hay personas que se bañan en esa agua sucia en la calle. Y ojalá que el dominicano tome conciencia de que no se pueden bañar en esas aguas que están llenas de leptospiras. Igualmente hay personas que se pueden herir y coge, tomar una enfermedad, el tétanos, etc. O también el, los charcos, las aguas estancadas, producir mosquitos y aparecer el dengue y este tipo de enfermedades
2: infecciosas. La higiene debe incrementarse por el hecho de que cuando hay lluvias, entonces eh, es más posible el contagio de enfermedades infecciosas, parasitarias y virales, si no se tienen los cuidados higiénicos necesarios.
1: Tanto Waldo Ariel Suero como Rafael Nina se expresaron en esos términos tras participar en un acto con motivo del primer aniversario de los médicos de peritos legales. El Colegio de Odontólogos pidió al gobierno despachar con los gremios los nombramientos de quienes sustituirán a los más de 1,700 mencionados del sector salud para garantizar la calidad del trabajo de esos profesionales. Virginia Laureano, presidenta del Colegio de Odontólogos, pidió además el aumento e igualación de los salarios que ganan los asistentes y técnicos dentales.
12: Pedimos a las autoridades que se tomen en cuenta los colegios profesionalizantes y que se tomen en cuenta las asociaciones para los concursos y los nombramientos de ese personal que va a entrar para que sea el personal idóneo y competente que merece la población dominicana.
1: La presidenta del Colegio de Odontólogos acordó el tema tras un encuentro con técnicos, asistentes y odontólogos en el que agradeció las pensiones otorgadas por el gobierno a unas 400 profesionales de esa área. El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración de las nuevas instalaciones de un hospital en Santo Domingo del Grupo de Hospitén con una inversión de 12 millones de dólares. El presidente del Grupo Hospitén, Juan José Hernández Rubio, habló de la importancia de la calidad de los servicios médicos a la población, en especial a pacientes pediátricos.
9: Estos más de 20 años... No, no nos hemos detenido, hemos continuado trabajando para ofrecer cada día una oferta médico-hospitalaria que completada con una extensa cartera de especialidades y servicios, nos permiten dar cobertura y respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Todo esto es posible gracias a que contamos con profesionales que cada día afrontan el reto de trabajar en la mejora constante.
1: El nuevo edificio de consultorios médicos cuenta con una emergencia de adultos que amplía su capacidad y una nueva emergencia pediátrica de 24 horas independiente y adaptada para los niños. Ejecutivos de Hospitén explicaron que estas mejoras se suman a las ya realizadas en el área quirúrgica que permiten liberar espacio para próximamente ampliar la hospitalización en un 50%. La República Dominicana y el Reino Unido firmaron un memorándum de entendimiento que amplía la línea de crédito al país. Vamos a ver los detalles de esta y otras noticias económicas con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
14: Muy buenas noches. Así es. Con este acuerdo, la República Dominicana cuenta con una línea de crédito de 4 mil millones de libras esterlinas una de las coberturas país más extensas del Reino Unido para la región de Latinoamérica y el Caribe. El presidente Luis Abinader recibió este martes en el Palacio Nacional al embajador británico para la República Dominicana, Mokbul Ali, donde se dio a conocer que por la confianza en la economía dominicana, el gobierno del Reino Unido ampliará la línea de crédito al país a 4.000 millones de libras esterlinas. Esto con la firma de un memorándum de entendimiento que dará acceso a la República Dominicana a recursos para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura incluyendo agua, salud pública y transporte, dotándola con una de las coberturas país más extensas de la región de Latinoamérica y el Caribe. Los activos del sistema financiero alcanzaron los 3.28 billones de pesos al finalizar el primer trimestre de 2023, para un crecimiento interanual de 9.3%, según los datos del Informe Trimestral de Desempeño del Sistema Financiero de la Superintendencia de Bancos. El índice de solvencia del sistema financiero presentó también un aumento con relación al trimestre anterior, ubicándose en 17.2% para una variación de 52 puntos básicos, manteniéndose su estabilidad a pesar del crecimiento de las tasas de interés durante el año pasado. La empresa central Romana Corporation informó que esta zafra que casi concluye han cosechado hasta la fecha cerca de unas 700 mil toneladas de cañas de azúcar mediante el uso combinado de cosechadoras y cargadoras en la zona agrícola. La empresa azucarera explicó que el corte mecanizado en verde responde al impulso y al proceso de modernización de sus campos a fin de alcanzar una mayor eficiencia y simplicidad operativa. La República Dominicana tendrá un crecimiento económico en torno al 4.2% durante el 2023 según el más reciente pronóstico del Fondo Monetario Internacional, el doble del 2.1% que el Banco Mundial prevé que crecerá la economía global. A través de su reporte Perspectivas Económicas Mundiales, la entidad que abarca a 189 países y se dedica a la lucha contra la pobreza, ofreció este martes un panorama más alentador que el de enero, cuando vaticinó un crecimiento de apenas un 1.7% para todo el año. Un poco más alentadora esta actualización del Banco Mundial sobre la proyección del crecimiento económico para este 2023. Hasta aquí, las económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: Esa sonrisa sana, con esa recomendación para cualquier.
1: Caso. Es tiempo de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta a un año de su muerte, presidente encabeza homenaje póstumo al asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
4: Que no podemos esperar resultados distintos y siempre hacemos las mismas
1: cosas. Además, detalles sobre los cambios que plantea EDUCA en el sistema educativo del país. Y autoridades incautan 126 paquetes de cocaína en Pedernales. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader concedió una condecoración póstuma a Orlando Jorge Mera, ex ministro de Medio Ambiente, en la orden del mérito Duarte Sánchez y Mella, en el grado Gran Cruz Placa de Plata, al cumplirse un año de su fallecimiento. Juan Francisco Herrera, con los detalles.
2: También lo que sufrimos ese día.
3: Fue un acto en el Palacio Nacional donde el mandatario realizó la distinción póstuma al fenecido Orlando Jorge Mera mediante el decreto número 235-23.
2: Pero hoy tiene que ser un día donde recordemos y lo recordemos de la mejor manera. Lo recordemos como fue, con esa sonrisa sana, con esa recomendación para cualquier caso siempre prudente, siempre sensato.
3: El reconocimiento fue recibido por su hijo, el diputado Orlando Jorge Villegas, en un acto en que estuvieron acompañados por su madre, Patricia Villegas de Jorge, y su tía, Dilia Leticia Jorge Mera.
9: Recordamos a Orlando el padre, el esposo, el hermano, el tío, el amigo, el estudiante, el dirigente político, el abogado, el maestro, el apicultor, el funcionario público, el atleta, el escritor, el productor y conductor de televisión, el defensor del medio ambiente y los recursos naturales.
3: Jorge Mera fue asesinado justamente por su amigo Miguel Cruz cuando realizaba sus funciones en medio ambiente. El mandatario se hizo acompañar de la primera dama Raquel Alvaje y la vicepresidenta Raquel Peña, así como también los ministros administrativos y de la presidencia, José Ignacio Paliza y Joel Santos. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: En medio de la polémica entre los profesores y el Ministerio de Educación, en la que ambos se responsabilizan de las deficiencias en el sistema educativo del país, el director ejecutivo de Educa planteó la necesidad de una ruptura en la cultura de los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza. Laurel Lamar nos cuenta.
4: No es una novedad, eh, llevamos más de tres décadas así, es una responsabilidad de todos.
8: Durante la inauguración del Simposio Internacional para una Estrategia de Educación Bilingüe en las Escuelas que realizó este martes el Ministerio de Educación, el director ejecutivo de EDUCA dijo que es necesario un cambio integral del sistema educativo.
4: De modo que lo que hay que trabajar es en el cambio de procesos internos en las escuelas. Decimos siempre que no podemos esperar resultados distintos y siempre hacemos las mismas cosas. Ha llegado el 4%, han llegado nuevas escuelas, equipos tecnológicos, más formación para los maestros, pero en esencia, el proceso educativo sigue siendo el mismo de toda la vida.
15: Teniendo en cuenta todos los procesos y las coyunturas que hemos mencionado, pero sobre todo, el enorme potencial que tiene la República Dominicana para acreditar el nivel de inglés como una forma de impulsar el desarrollo social de nuestra gente, es impostergable para nuestro país que nos planteemos una meta. Esa meta que en el marco del Gabinete Presidencial de Educación nos plantearon de lograr una República Dominicana que se convierta en un país bilingüe en el mediano y en el largo plazo.
8: Según el Ministro de Educación, la iniciativa responde al interés del Presidente de la República sobre la pertinencia de articular una estrategia nacional y multicultural. ...para impartir el idioma inglés en el currículum educativo del país... ...en cada grado y nivel, para reforzar la competitividad de los estudiantes.
11: Para que nuestras, nuestra población sea debidamente educada, formada en el inglés... ...como segundo idioma. Y digamos que eso tiene una importancia muy grande, puesto que muchos de nuestros jóvenes... Pueden valerse de esa lengua para obtener un empleo e impactar en la economía nacional.
8: La iniciativa busca desarrollar una estrategia nacional que actúe transversalmente, pasando desde la primera infancia por toda la oferta obligatoria, llegando a los niveles finales de la educación media por las distintas orientaciones que existen en el sistema. La clausura del Ciponción se realizará mañana miércoles y estará encabezada por el presidente Luis Abinader, Laurí Lamar RNN. El ministro de
1: Educación Superior, Franklin García Fermín, informó que remitió al Ministerio Público una constancia en la que explica que la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio no tiene registro de título alguno en la MESID y que habría suplantado todos los documentos de prueba de estudio en el área de la psicología. Si le Silvia no tiene la historia.
16: Franklin García Fermín envió la constancia de que Elizabeth Silverio no tiene título en atención a una petición del Ministerio Público.
10: Esa persona no reposa que tenga registrado un título universitario.
16: García Fermín especificó que el Silverio no tiene título ni siquiera de psicóloga.
10: Ya se han presentado certificaciones del Messi, pero son certificaciones que han sido plagiadas, ¿verdad? Así que han su suplantado el nombre de una persona por otro. Pero cuando vamos al, cuando buscamos el código, el, el, el registro, eh, vemos que, que ese número corresponde a otra persona.
16: Asimismo, García Fermín calificó la suplantación de título como un delito grave que debe ser sancionado. Pidió a las instituciones que solicitan a los empleados sus currículums certificar la veracidad de estos en la mesita.
10: Lo que hay un régimen de consecuencia ahí... Eh, hay que ser, eh, yo diría, duro. Eh, recientemente, eh, en el día de ayer, yo firmé una comunicación que, de una solicitud que hizo la procuradora fiscal del distrito, pero eso es muy común, siempre llega, porque lo, lo que sale público es lo, me, es lo menos. La MESID trabaja en la
16: creación de un código QR para ponerlo en cada uno de los títulos y evitar el plagio. En otro orden, el ministro de Educación Superior llamó la atención del Miner y la Asociación Dominicana de Profesores sobre el impacto negativo en los estudiantes por el conflicto que los mantiene enfrentados.
10: Evidentemente que hay un, un déficit muy grande y que todos reconocemos y de ahí que el presidente de la República ha planteado que despoliticemos esto porque este debe ser un esfuerzo de todos los sectores, no solo del Ministerio de Educación.
16: El Ministro de Educación Superior abordó estos temas Estamos al anunciar trabajando. el 18 Octavo Congreso Científico que se desarrollará en Santiago con la participación de varios países. Sila Aquino,
1: RNN. El Partido Reformista Social Cristiano juramentó sus nuevas autoridades en los distritos y municipios de la provincia de San Juan de la Maguana de cara al fortalecimiento de esa organización política para participar de manera activa en las próximas elecciones. Julio César Mateo nos cuenta.
11: Según los dirigentes del partido opositor en San Juan, esa organización será decisiva en las próximas elecciones.
7: Es porque son compatriotas.
10: Que nunca han saltado, que
3: siempre se han mantenido ahí firme.
11: Expresaron que hace falta rescatar el legado político dejado por el extinto líder Joaquín Balaguer de trabajar en favor de los más necesitados.
14: Muy poco se ha hecho en las construcciones para las personas más necesitadas. Es decir, que esa obra tan gigante que hizo con recursos propios, sin coger dinero prestado. Haciendo 285 mil kilómetros cuadrados del canal de El Diego, el complejo hidroeléctrico más grande que hay en el Caribe.
11: Una comisión de Santo Domingo se trasladó hasta San Juan de la Maguana, donde instaron a los reformistas a aspirar a cargos selectivos para trabajar a favor de las comunidades.
14: Bueno, eso se hace, señores, con trabajo, con disciplina, con seriedad, con dedicación. ¿qué?
11: Como presidente provincial del Partido del Gallo Colorado fue escogido el regidor Pascual Sedano, quien prometió colocar a esa organización política en niveles competitivos. Y
9: me siento
7: hoy con más compromiso que nunca. ¿Por qué? Porque eso es cuerpo cae en el avance del partido. El mundo de esas mujeres que están ahí, nosotros mismos que estamos
11: ahí. Luis Bautista. Martínez Borillo, José Piña y otros completan la dirección del Partido Reformista Social Cristiano en la provincia de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: La Fundación de Militares Constitucionalistas solicitó al Ministerio de Defensa una evaluación psiquiátrica al Teniente Coronel Juan Lora de León, hijo del héroe nacional Lora Fernández, al denunciar que el accionar del militar en su labor... Andrés Fortunato dijo que el oficial provoca con las palabras impropias a los constitucionalistas por lo que demandó la intervención de las autoridades.
14: Le hemos solicitado que le hagan la experticia para determinar si él está apto para portar armas de fuego y, y portar, exhibir el uniforme de las Fuerzas Armadas con el honor y la gallardía que debe exhibirlo un oficial o un militar cualquiera ya que este se ha dedicado desde hace un buen tiempo a perder un poco el sentido cuando toma alcohol llegándose a, a manifestar que él es abril y que su padre no puede no se le puede ofender
1: en rueda de prensa, Fortunato mostró audios en los que el militar expresa palabras confusas e impropias por lo que dijo que no quieren hacer daño a Lora de León, sino evitar conflictos futuros. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada de la República, como parte del remozamiento y reforzamiento de las labores de interdicción, incautaron otros 126 paquetes de cocaína a varias millas náuticas al sur de de Pedernales. Las autoridades realizaban labores de patrullaje en la zona costera de Cabo Rojo cuando avistaron varias pacas en el mar, iniciando de inmediato el proceso de recolección de la sustancia. El Ministerio Público profundiza las investigaciones para establecer si el caso de las drogas y armas ocupadas recientemente en Barahona y Pedernales guardan alguna relación con el decomiso de los 126 paquetes.
15: Hola, muy buenas noches. El territorio dominicano permanecerá con nubes dispersas y pocas lluvias, pero en la madrugada son probables algunos chubascos hacia localidades en la porción costera del suroeste del país. Para mañana miércoles, debido a los efectos de una vaguada al norte del país, se espera que continuemos observando algunos chubascos en las primeras horas del día sobre poblados en la costa sur. Estas lluvias disminuirán con el calentamiento diurno, esperándose que en la tarde ocurran otros incrementos más notables de la nubosidad que estarán generando fuertes aguaceros, tronadas y vientos, sobre todo en las provincias del noroeste como Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Elías Piña, Santiago, San Juan, Independencia y Bauruco. Además, otros aguaceros y tronadas podrían presentarse hacia el noreste, pero de menor intensidad. El Centro de Operaciones de Emergencia COE mantiene seis provincias en alerta amarilla y nueve en alerta verde ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas. Seguirá el ambiente extremadamente cálido, por lo que seguimos recomendando a toda la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y no exponerse directamente a la radiación solar. Hasta aquí el Informe del Tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
9: Por la vía de la educación y el deporte...
1: Es momento de nuestro último corte de la noche al volver. Atletas motivan a niños y adolescentes en programa de Vuelta al Barrio en la Yuca.
2: Estamos creciendo en Latinoamérica... En Argentina y Colombia tenemos un despegue extremadamente fuerte.
1: Turistas siguen prefiriendo a República Dominicana como mejor destino para vacacionar. Y en lo que va de año, más de un millón de cruceristas han llegado al país. Ya volvemos.
5: Iniciamos la entrega deportiva en La Yuca, sí. De vuelta al barrio, con atletas. Qué bueno. Atletas motivan a niños y adolescentes en La Yuca, en el Chenaco, a alcanzar el éxito con educación y deportes. Mirella Luis, cubana, inmortal del deporte internacional, otrora, superestelar del voleibol femenino y Eduardo Gómez, dominicano, destacan que el deporte y el estudio son pilares que contribuyen a la superación. Con sus historias de sacrificios y éxitos, la ex cubana y el inmortal del deporte dominicano, naqueño, demostraron a niños y adolescentes de la yuca que el deporte y el estudio van de la mano. Las estrellas estuvieron participando en el programa De Vuelta al Barrio, que desarrolla el Ministerio de Interior y Policía. Por otro lado, el Ministerio de Deportes entregó 3.2 millones de pesos a la delegación de atletas especiales que van al Mundial de Olimpiadas Especiales en Berlín, Alemania, del 12 al 26 de junio. ¡Qué bueno! Y con esta entrega, entonces ya la delegación está seteada. La licenciada Monserrat Puig que estuvo recibiendo. El aporte entregado por el viceministro de deportes, Franklin de la Mota, y todo está camino a Berlín. Dicho sea de paso, siempre nos ha ido bien en esos Juegos Mundiales Especiales. La Dominican Summer League, la liga dominicana de verano, inició la temporada 37 dedicada a don Pablo Peguero por sus grandes aportes al béisbol, el acto fue en la Academia de los Friis de Filadelfia y Mellizos de Minnesota en Juvey, Boca Chica. Familiares de Peguero, Junior Novoa comisionado, Jerick Pérez de MLB. El presidente de la Dominican Summer League, Orlando Díaz, así como el inmortal Juan Marichal y Tony Pérez. Moisés Salou, Vitelio Mejía estuvieron presentes. ¡Qué bueno! ¡pa! batazo grande, largo, inmenso, se quedó parado. Miró a todo el mundo, no quiere correr. ¡José Ciría, el rayo! Conectó cuadrangular que la mandó al morro de Montecristi. Qué abusador. De 457 pies en la victoria de Tampa, 7 por 0 ante Minnesota. Jesús Sánchez, por la banda contraria, logró su cuadrangular número 5, 379 pies. Remolcó su carrera número 13. Ganó Miami a Kansas City, 6 carreras por una. Pero, ¿qué? Que, esos muchachos le están dando duro. Otro que le fue muy... Oh, ¿qué, ¿Qué pasa con el Licey? Ah, perdón. El Licey, primero eligió otra vez a Ricardo Rabel Jana como su presidente y aprovecharon para ver el primer juego de Eli de la Cruz. Oigan bien, Eli de la Cruz debutando con los Rojos de Cincinnati, prospecto número uno de Cincinnati y el número cuatro de todas las grandes ligas. Primer turno, bases por bolas. Con paciencia, sin desesperarse, demostrando sangre fría, veteranía, ya en triple estaba acabando con 12 cuadrangulares en su segundo turno, tercer inning una línea en los canales que salió a 112 millas por hora del bate la bola, fue un doblete y Eli de la Cruz se convirtió en el primer dominicano en debutar o lograr su primer hit oficial siendo doble desde el 2018 pero te voy más lejos luego le dieron base por bolas y se convirtió en el primer dominicano, en debutar, llegando a base, sin necesariamente conectar de hit, en tres ocasiones consecutivas. El muchacho está tan, pero tan cotizado, que en su primer día era cuarto bate de los rodes de Cincinnati, estaba jugando en la tercera base. Y casi siempre no lo ponen de cuarto bate por la presión y, y los nervios del muchacho, serio? se manejó bien, cuarto bate. Una eminencia y es liceísta
1: <risa> Me encantó se me, ahí. ¿Se me pasó recente. Me encantó ese detalle. <risa> Muchísimas gracias, Manny. Unos 4.5 millones de turistas llegaron a la República Dominicana en los primeros cinco meses del año 2023. De estos, 750 mil visitantes arribaron en el mes de mayo, según un reporte del Ministerio de Turismo, que asegura el país creció un 20%. Mara de Tramírez nos amplía.
2: La estrategia del Ministerio de Turismo sigue fuerte, estamos creciendo doble dígito en los Estados Unidos.
6: El ministro de Turismo David Collado dijo que durante el mes de mayo el país recibió solo por la vía aérea 621.547 turistas, un 11% más que en el 2022 y un 18% por encima del 2019. Agregó que por vía marítima recibimos 136.374 cruceristas, superando así los 57.385 que llegaron en el 2022 y los 55.694 en el 2019.
2: Estamos creciendo en Canadá y estamos creciendo en Latinoamérica. En Argentina y Colombia tenemos un despegue extremadamente fuerte y ha sido parte de nuestra estrategia para compensar la caída que hay en el mercado europeo donde los vuelos de larga distancia por el costo del combustible y por la inflación que tiene Europa está siendo afectado en el mercado europeo, en el turismo, en la República Dominicana.
6: Con estos datos, según el Ministerio de Turismo, la República Dominicana alcanzó los 4.5 millones de visitas en los primeros cinco meses del 2023.
2: Si sumamos los 3.379.392 turistas vía aérea, más el millón ciento mil cero treinta nos da Yésselin
12: cuatro punto millones de visitantes para lo que va del año todavía no estamos a mitad de año pero creo que estamos muy cerca de lo que será medio millón de turistas a mitad de un año que nunca se ha dicho.
6: el ministro de turismo estima que al final del año la República Dominicana recibirá solo por vía aérea 7.9 millones de turistas los países con mayor emisión de visitantes fueron Estados Unidos, Colombia, Canadá, Argentina y Francia. Mientras que los aeropuertos que recibieron la mayor llegada de turistas fueron Punta Cana, Las Américas, Cibao, Puerto Plata, Catey y La Romana. Margaret Ramírez, RNN.
1: República Dominicana ha recibido más de un millón de cruceristas en lo que va de este año, con la recepción mensual de alrededor de 60 mil vacacionistas. En los primeros siete meses, el país alcanzó una suma de 1.122.000 visitantes por vía marítima. Entre junio y diciembre del año 2022, la República Dominicana dio la bienvenida a cerca de 840 mil cruceristas, por lo que las proyecciones apuntan a que para finales de este año 2023 se podrá establecer un récord histórico para el país. Ahora el momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, cuéntanos.
13: Muchísimas gracias y buenas noches nuevamente desde Capcana recopilando todos los pormenores rumbo a Premios Hit. Y hoy precisamente nos colamos en los ensayos y vean nada más y nada menos con quién nos encontramos.
4: No
13: los cantantes Shadow Blow y Jaili La Más Viral confirmaron que actuarán juntos este próximo jueves en Premios Hit al ser captados en plenos ensayos con su reciente colaboración Solo Tú y Yo, tema que se convirtió en tendencia número uno de videos en YouTube en el país desde el momento de su estreno. Me llama.
2: ¿Quién te llama? Madonna. Oh, Madonna.
13: La dominicana Tokisha se encontraba en una entrevista en el popular programa de televisión de España La Resistencia cuando justo antes de que el conductor David Broncano le solicitara su teléfono celular a fin de obtener una foto, la Toki se dio cuenta de que alguien le estaba llamando y se trató de Madonna. Grandes figuras del teatro y la televisión estarán encarnando personajes en la obra titulada Terror, que se estrenará el 30 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, bajo la producción y dirección de Ramón Santana. Planteando un dilema ético y moral que pone en tela de juicio los principios fundamentales de la justicia y la dignidad humana, parte del elenco lo encabezan Irvin Alberti, Oreste Amador, Beba Rojas, Lubil González, Richard Douglas, entre otros. Kobe Quintana presentó su cuarto disco de estudio, de Ti Para mí, un álbum con 15 canciones de su autoría y producción. La artista, intérprete de Café de las Ocho, ya ha lanzado siete sencillos que forman parte de este álbum, entre ellos su más reciente canción titulada La Cura, donde la cantautora se sincera y habla de su vida privada. Y como recordaremos, Kobe Quintana dijo en sus redes sociales anteriormente que esta es una de las canciones más íntimas de toda su carrera hasta el momento. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: y Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.